0: Juan Pablo Pizón, con quien vamos a hablar a continuación, director de Trojan Chicken y gerente general de list Design. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien.
0: Bueno, eh, gracias por atendernos y han sido un montón en el equipo.
1: Sí, sí, fue un trabajo largo, que llevó más de dos años, Este, bueno, que tuvo muchas patas, ¿no? Uh -huh. Que fue, por un lado, todo lo que tiene que ver con el contacto con los estudios y lo que fue la elegir y quizás los 50 estudios que habían que han logrado tener más impacto y por otro lado hacer como un análisis un poco de la situación Ajá. actual latinoamericana y de caribe y su inserción digamos en el en lo que es el plano mundial
0: hubo alguna, eh, alguna de estas preguntas que fueron como el, el, el disparador original que los llevó a, a reunirse eh, los o sea fue la gente del BIT quien los convocó a todos se venían venían trabajando de antes eh, faltaban informes como estos
1: un poco de un todo to, que sí a todo eso
0: bien eh,
1: en, en, el, el, el principal promotor de esto fue el bid y fue quien nos contactó este, para, para realizar el trabajo pero al mismo tiempo en paralelo eh, en cada uno de los países y en distintos este, y, y, en distintas organizaciones digamos hemos eh, realizado informes a nivel o sea mucho más chiquitos pero relativamente parecidos. Y esto fue como un cierre a todo eso Fue como, bueno, todo esto que venimos haciendo uh -huh. Durante mucho tiempo eh, Tenga como una, 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 una salida Mucho más fuerte, pero, pero fue el vid El que nos contacta y el que nos propone realizar esto más o menos en este formato que es un formato del BID, que el BID ya uh -huh. tiene hecho eh, informes similares sobre otro tipo de industrias, digamos. Eh,
0: en, el, en el proceso en estos dos años, o a la hora de, de terminar el informe, redactarlo, verlo así tan bonito como está, eh, ¿se sorprendieron con los resultados? ¿Para bien, digo, pepe, esperaban otras cosas o, o no? O, ¿O las expectativas iban por ahí?
1: Mirá, la verdad que estamos muy sorprendidos con, con, con la llegada que ha tenido a, a esos agentes a los que les queríamos llegar. Más allá de, de ser una... una... El, el proyecto tenía varios objetivos este, a, a distintos niveles y con distintos actores. El, creo que el, a, a nivel general el objetivo siempre fue eh, mostrar a Latinoamérica como un lugar sólido de desarrollo de videojuegos. ¿ok? Mostrar la industria la, latinoamericana al mundo uh -huh. de que sea como un material siempre al que se pueda recurrir para decir, bueno, al menos en 2019 esto era la situación de videojuegos en América Latina. Pero por otro lado, tenía un, otro objetivo que es generar conciencia en los gobiernos, generar conciencia en todas esas eh, organizaciones, no necesariamente gubernamentales, pero de donde se toman las decisiones importantes, eh, y mostrar a la industria de los videojuegos como una industria sólida que viene creciendo muchísimo y que se perfila para hacer una, una candidata muy, muy buena para, para ser un referente, en lo que Latinoamérica puede transformarse en un uh -huh. referente. Entonces, bueno. desde ese lugar es donde nos ha sorprendido más, porque eh, tenemos mucha relación con los estudios, de hecho, Martina y yo trabajamos en estudios, y, pero ver esa llegada que ha tenido a las universidades, esa llegada que ha tenido a, a los distintos ministerios dentro de los distintos países, y ver todos los artículos y todas las notas que han salido, bueno, como como esta, y les agradecemos a ustedes, realmente eh, eh, nos ha sorprendido muchísimo para bien, muy para bien.
0: Eh, bueno, es eh, en este sentido, cada vez que tenemos la posibilidad de charlar con, con actores eh, locales aquí de la provincia de Mendoza, hace muy poquito nos visitó Nacho Baldini de Vacus Estudios no sí. sé si, si, lo, si lo ubicás, pero una, una productora... Lo visto, eh, sí, claro. Eh, bueno, es, eh, bueno, con Martín hemos charlado, hemos charlado digo, con varios actores y productoras, algunas más grandes, otras eh, más chicas, y siempre se llega a lo mismo no más allá más allá de, de, digo, de la falta de profesionales que siempre se intenta eh, a ver contratar por ejemplo acá Nacho intenta siempre contratar todas las personas de Mendoza eh, más allá de eso que en definitiva bueno tiene que ver con un poco de, de, de darles capacitación de fomentarlo pero siempre se llega a lo mismo no eh, los, eh, los, los gobiernos como agentes de, 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 de digo de posibilitar justamente eh, inversión, el fomento de este tipo de industria y los privados con el financiamiento, ¿no? Y, y cómo todavía cuesta mucho acceder a ese tipo de financiamiento eh, como ustedes lo plantean en el título, los videojuegos no son un juego. Exacto,
1: hay como una, tal cual como lo planteas, hay una una gran diferencia en cómo se, se uno se acerca a tanto a los gobiernos por un lado como al financiamiento privado por otro y, y en ambos hemos estamos transitando un camino muy lindo muy bueno este en particular a algunos países y acá ten, nosotros tenemos suerte ustedes uh, eh, eh, perdón una mini introducción sí. yo soy uruguayo este y desde Uruguay en realidad hemos tenido muchísima 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 suerte con, con el, la, la ayuda que nos ha dado el gobierno y Argentina también, de, está dentro de los países, junto a Uruguay, de los que ha recibido como una mayor aceptación de, de, del gobierno mm. y se ha mostrado bastante más este, positivo que, que otros gobiernos a, a, a apoyar. ¿Por qué es importante apoyar que el gobierno, los gobiernos apoyen a la, a la industria? Porque la industria es nueva, y como toda industria nueva, es muy difícil de mantener un flujo constante de dinero en, en, en la mayoría de las empresas sobre todo en proyectos que requieren de, de, de mucho tiempo y mucho trabajo Muchas personas y por lo tanto de un costos altos De alguna manera, y para hacerla sencilla, es, es compararlo a la industria del cine Todos sabemos la cantidad de fomentos que hay en todos los países del mundo de, de, hacia sí. el cine Y los videojuegos quieren, digamos, de alguna manera verse reflejados en ese tipo de, de, de iniciativas ¿Por qué? Porque tiene, al igual que el cine, y acá lo, lo planteo del cine porque ya está bastante... Y institucionalizado y, y, y globalizada el, el, apo el apoyo al, al cine. Tiene mucho que ver con la cultura, con que el, el cine como forma de este, transmitir y de que su, cada, cada nación o cada cultura pueda de alguna manera verse reflejada en ese tipo de entretenimiento. Y los videojuegos es, es exactamente lo mismo, por las mismas razones este, eh, eh, tiene sentido apoyar en la industria de los videojuegos, sobre todo teniendo ahora que, que, que se perfila eh, que ya somos como industria este, bastante más grande que el cine de hecho somos más grande que el cine y la música juntos como industria entonces entender que a nivel cultural estamos acá para quedarnos entonces de alguna manera poder encontrar ese lugar y poder este, eh, ayudar a que esta aceleración, este aceleramiento sí. que estamos teniendo, bueno, se, se, se mantenga.
0: Bueno, y de, entonces lo, desde el lo, punto de vista de los
1: gobiernos sí. Sí, y
0: lo mismo con, con los deportes electrónicos, ¿no? Que es como que es, es un, un, un nicho que tiene muchos años, pero que en estos últimos años ha crecido de una forma impactante y es como que está está siguiendo los mismos pasos de la industria, ¿no? Como que de, por ejemplo en Argentina se le está dando bolilla, las marcas empiezan a apostar para ser sponsors, pero todavía cuesta. Es como que todavía es algo de chicos, es algo para jugar, es algo que ya va a pasar, es una moda y en definitiva es algo que está todavía un poco en algún punto sufriendo este tipo de estereotipos. O, o de prejuicio, y es que le cuesta, no sé, uno nos cuentan siempre que los jugadores eh, que están, eh, los, los estadios que tienen otros equipos de, de deportes electrónicos tienen estadios propios y acá todavía estamos definiendo cosas, detalles, ¿no? Eh, digo, ¿va, va por el mismo camino, ojalá que no, ojalá que haga un salto y no tenga que hacer el mismo caminito que, que hizo la industria toda. Eh,
1: Mira, eh, eh, de vuelta, es tal cual como lo estás planteando. Creo que lo que tenemos que tener en este momento, y es lo mismo que trato, tratamos de transmitir en el libro, es el momento súper positivo por el que estamos pasando. Este, la industria de los videojuegos en general hace 20 años en Latinoamérica era exclusivamente como consumidores, Digo, había desarrolladores, había estudios pero no tenían mínimo impacto en, en, en lo que tiene que ver con ventas, en lo que tiene que ver con las economías de los países y, y, la, y la capacidad de generar trabajo. Y eso ha cambiado mucho. Y, y con los eSports está pasando un poco lo mismo. Realmente, eh, en los últimos cuatro o cinco años pasó de ser mi, muy, muy chiquita a ser una cosa realmente que está que... que que día a día vemos cómo crece, entonces desde ese lugar creo que tenemos este, que seguir haciendo lo que estamos haciendo, que la industria de los esports tiene que seguir haciendo lo que está haciendo, se está consolidando en el mundo eh, también a pasos agiantados y bueno, y Latinoamérica en ese sentido es una cosa genial donde realmente no nos estamos quedando atrás y, y, y bueno si, y los próximos cuatro o cinco años creo que van a ser fundamentales para, para que ese, esa, esa consolidación se dé a ese nivel de que estabas hablando tú, donde Todas las marcas lo apuestan y lo ven como una manera natural y normal y, y, y increíble de poder hacer publicidad.
2: Es sumamente interesante esto que venía diciendo vos, Fer, y lo que venía diciendo vos, Juan Pablo, porque eh, no solamente el videojuego llegó para quedarse hace un tiempo ya, sino que aparte está empezando a meterse en un territorio Empezando, y digo entre comillas, empezando, en ¿no? un territorio que siempre pareció ser como el extremo opuesto, que era la educación, el trabajo y todas esa, eh, esas áreas donde uno no podía jugar en esos lugares porque se lo tenía que tomar con seriedad, ¿no? Y, y, y en el informe este hay todo un capítulo dedicado a el aprender jugando, ¿no? Y el videojuego como, eh, y la educación ¿no? como algo combinado. Eh, tu perspectiva sobre traer la ludificación a la educación en Argentina o en Uruguay en este caso eh, lo ves como algo posible a, una, a un tiempo corto o estamos todavía muy lejos de poder eh, di eh,
0: ludificar nuestra enseñanza y, y sumo teniendo en cuenta que lo decía al principio eh, vos tenés un estudio que eh, se dedica específicamente a videojuegos educativos claro
1: Exacto, bueno, me, sí, me, me toca en el corazón
0: con la pregunta eh, Mira, nosotros
1: en Uruguay el estudio nuestro eh, nace en 2009, tenemos 10 años este año y nos hemos dedicado a hacer casi exclusivamente contenido educativo, o sea, todos los videojuegos que hacemos son educativos. En Uruguay tenemos la gran suerte de tener el Plan Ceibal, que es un proyecto de gobierno que le, ha entre, le entregó a cada niño un, un, un laptop, y, ta, y sé que Argentina y partes de Argentina tienen proyectos similares Este y creo que esa pregunta tiene como varias varios niveles y, y todos son positivos eh, Lo primero que, que tenemos que poner sobre la mesa es Que a los niños les gusta ver los videojuegos Les gusta jugar y les gustan los videojuegos Entonces cualquier cosa que podamos hacer a través de un videojuego Manteniendo por supuesto siempre eh, el carácter de videojuego Que tiene que ser divertido ¿okay? so, Por el simple hecho de que algo se pueda jugar en una computadora Tenga colores y tenga música No necesariamente es que sea divertido pero en la medida que se puede hacer algo divertido estamos llegándole al niño de un lugar diferente, desde un lugar donde va a estar más dispuesto a aceptarlo, más dispuesto a, a, a acercarse, entonces creo que esa es la, la visión, la primera visión que tenemos que tener, después es ver, bueno, hasta dónde se puede llegar, entonces, por un lado tener eso en cuenta, de que en realidad no se trata tanto de si se puede o no se puede, sino que, si no lo estamos haciendo, estamos dejando de, de pasar una oportunidad increíble eso por un lado, y por otro lado eh, ¿Hasta dónde se puede? Yo no creo Que toda la educación Tenga que pasar por los videojuegos No, Me ah, parece que sería bueno, sí. un Sería eh, eh, malo, no, o, malo o no La mejor opción por muchas razones Primero porque los videojuegos como, como instrumento eh, Son eh, Poco eh, No son tan eh, efica Eficientes como puede ser Una clase directa, hay un montón de cosas Que es mucho uh -huh. más fácil aprenderlas de otra manera pero los videojuegos creo que tienen un lugar muy interesante, acompañando el proceso de aprendizaje jugando como motivadores, enseñando ciertas cosas en particular y, y, y funcionando como una parte integral y, y normal de lo que es el ecosistema educativo creo que ahí es donde tenemos que apostar a que decir, bueno, de la misma manera que hay este, que a la hora de dar una clase una maestra o un docente del liceo o quien sea, utiliza diferentes herramientas, bueno, el videojuego debería tener un rol fundamental en eso porque puede hacerlo desde un lugar mucho uh -huh. más activo porque tiene una, una, una llegada de un lugar que, que, que muchas veces cuesta cuesta conseguir de otra manera entonces creo que a nivel general sí, es una cosa este que de a poquito va cambiando sí. y que se ve como en la gran contra que tienen los viejos educativos es que generalmente hay poco presupuesto para hacer los juegos, terminan claro. haciéndose juegos que no son tan divertidos entonces hay como tremenda cargamos con la mochila de que los juegos educativos no son divertidos, que es una de las grandes cosas sí. que los hacemos que nos dedicamos especialmente a eso creo que por muchos años más vamos a seguir luchando, pero bueno, siempre se escapan proyectos que son extremadamente exitosos y, y, y bueno y en ese tipo de cosas es que nos quedamos ¿no?
2: Sí, y está también esta idea ahora sobre todo está surgiendo de forma fuerte de traer elementos del videojuego o de los diferentes juegos analógicos Incorporarlos como vos decís, ¿no? Como una herramienta más, no volcar todo el peso, digamos, en los juegos y en la actividad lúdica, sino justamente tomar aquello que lo hace tan atractivo o que lo hace tan cooperativo y trasladarlo a un espacio donde eh, es muy complicado hoy en día hacer que, por ejemplo, los chicos trabajen en grupo y se sientan cómodos, o se diviertan, o la pasen bien, o lo hagan con ganas, y no solamente porque se sienten obligados a hacerlo. Entonces, es muy interesante esto que vos decís de no volcar toda la responsabilidad en el videojuego o en un juego analógico, sino tomar de esos, element esos elementos que a uno le, le gustan tanto y trasladarlos a estos otros campos
1: tú, tú sabes que en, 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 en Trojan Chicken los este, todos de, venimos de todos de familias, de, de, de hijos de docentes ah, y, <risa> y es una de las cosas que, que vemos que muchas cosas no, 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 no siempre nos llevó muy de cerca, sí. y una de las cosas que siempre chocamos a la hora de, lo, de, lo, de lo, y acá estoy contigo con, con separar videojuegos de juego y gamificar la, la, la educación y una de las cosas que siempre uno juega y siempre está sobre la mesa es que uno cuando habla, por ejemplo, de hacer una competencia, eh, siempre hay como... La, la, la educación tiene como un montón de, de, de resistencia a eso, diciendo... Y siempre con el, como el, con el prejuicio de que al entrar... Uno pone una competencia y hay algunos que van a ser mejores que otros automáticamente. Y como sí. dónde paran esos otros. Y una de las cosas que los videojuegos nos han enseñado, nos han enseñado, nos han enseñado y creo que pueden tener una... Un, un impacto muy fuerte, es entender que todos tenemos distintas cosas para aportar. Y una cosa muy común en cualquier juego, en casi cualquier juego cooperativo, como sí. hoy en día puede ser League of Legends, o, o el Dota, o, o el Overwatch, cualquier juego donde distintas personas se juntan a jugar en conjunto contra otro equipo, todos tienen roles diferentes. Y creo que esa es una de las grandes cosas que a la hora de gamificar podemos hacer y podemos tratar de rescatar y cuando se trata de trabajar de trabajar en equipo en, en, en cualquier salón de clase,
2: sí.
1: entender de entrada que lo que están aportando esas personas son cosas diferentes, y no necesariamente estamos hablando que, que y no medir el éxito de eso en cuanto a lo que es el tradicional manera de, de, de evaluar de quién es el que sabe más, claro. sino uh -huh. de decir, bueno, ok, ¿qué, qué habilidades puede aportar cada uno de estos integrantes del equipo, y que eso realmente pueda después no digo evaluarlo para competir en el hecho de ver quién es el mejor, sino la competencia como eh, un tam, otro motivador más y sí, de sí. alguna manera y no necesariamente es el que terminó primero. Sí, sí. Sí. Como que hay muchas maneras distintas. Creo que los videojuegos ahí sí son los videojuegos que nos han mostrado que hay otras maneras de hacer las cosas y que el, el, el acercar a, los, a la educación al, a, la, a los juegos en general puede tener una, una un impacto mucho más grande que ese. Entonces, sí, realmente soy un creo mucho en que en que la gamificación de la educación este, nos va a acercar, va a acercar de vuelta o va a volver a acercar a los, a los jóvenes al, al, al sistema educativo que de alguna manera que uh -huh. estamos pasando por un momento donde hay un, como una, una cepa. como que estamos divergiendo para lugares diferentes.
0: Eh, Juan, tengo tres, eh, no sé si son cortitas, eh, pero tres cortitas para hacerte. Una tiene que ver con. Eh, la, la famosa llamada fuga de cerebros. Eh, Latinoamérica tiene unos exponentes increíbles. De hecho, hay un montón de latinoamericanos trabajando por el mundo. Uno de ellos, me parece que sos vos. Eh, tengo entendido eh, que estás por Escocia en este momento. Eh, pero es, eh, digo, es este tema que veníamos charlando antes, ¿no? El desafío de la industria, el, el apoyo que necesita de, de gobiernos, de los privados para seguir consolidando la industria en Latinoamérica es una manera de, eh, de, de, digamos invitar al, al latinoamericano a quedarse, a formar el estudio, a ser, parte, a ser parte de estos proyectos más allá de que hoy hablar de geografía a ver, la geografía hoy no limita necesariamente el trabajo, pero en definitiva hay muchas personas que siguen yéndose. ¿Cómo ves eso vos?
1: Creo que hay mucha eh, creo que la geografía sí sigue importando más allá uh -huh. de que se puede trabajar de manera remota como, como lo hago yo con el estudio y más allá de, de que hay otras maneras y, y eso va a cambiar y los estudios no necesariamente van a estar en un solo lugar. Creo que las comunidades siguen teniendo un rol muy importante en los videojuegos. Este, la comunidad que hay en, en, en Buenos Aires, la, conozco las comunidades de, de Buenos Aires, sé que la comunidad de Mendoza es bastante fuerte, al igual que la de Córdoba. Uh -huh. Este, sí, uno, uno cuando hablas con alguien que es de un lugar donde hay otra gente este, en la misma situación de uno, uno se da cuenta de que eh, hay un enriquecimiento especial. En Montevideo también, en Punta del Este, tenemos como una comunidad bastante grande donde uno se, se, se nota que, no solamente, que esas personas no se sienten solas. Y es una de las grandes cosas que tenemos que lograr uh -huh. y que creo que estamos logrando exitosamente para este, hacer que la gente se quede. Hace unos años uno quería hacer, dedicarse a desarrollar videojuegos y no tenía esa chispita de abrir su propio estudio Sí. uno tenía que irse, y de hecho hay mucha gente que se fue en su momento, hay mucha gente que se fue hoy en día ya no es una, ya no es la realidad hoy en día, si uno realmente quiere hacer juegos lo puede hacer en donde está, en casi todos los lugares hay algún estudio de referencia que uno sabe que, por supuesto conseguir trabajo es difícil como cualquier conseguir cualquier trabajo, pero uno no necesariamente tiene que pensar en irse, y creo que realmente, que mantener y que hacer crecer eh, la industria va a tener un impacto muy fuerte uh -huh. sobre sobre la cantidad de gente que se quede, sobre la cantidad de gente que decida dedicarse a trabajar en esta industria que como decíamos, al, sí. al estar creciendo también abre un montón de puertas que no estamos hablando solamente de programadores porque muchas veces hay como una, una visión de que hay que programar y que son los ingenieros este, claro. lo, lo, el, el eje eh, y generalmente, por ejemplo, en nuestro estudio siempre tenemos, este, siempre analizamos y siempre nos ha parecido que en cantidad de horas el, 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 claro. todo lo que tiene que ver con arte y con animaciones lleva la misma cantidad de horas que la programación y lleva la misma cantidad de horas que el game design el game level design entonces claramente se precisan tantos programadores como sí. game designers como artistas entonces él también nos abre un montón de oportunidades a gente que, como los artistas que muchos artistas gráficos, ¿no? de dibujantes o animadores sí. que, que, que muchas veces es difícil conseguir trabajo también para ellos entonces creo que desde ese lugar es el lugar donde la industria las comunidades se pueden enriquecer mucho apostando en la industria de los videojuegos
0: no sé si es cortita esta otra vez eh, porque son, son temas eh, fuertes no quería dejar de, de abordar esta y te agradezco mucho por el tiempo estamos hablando con Juan Pablo Pizón es parte de este informe que eh, invitó o sea que, que eh, digo, la, la idea la trajo el BID el Banco Interamericano de Desarrollo el informe pueden encontrar completo en, en internet justamente los videojuegos no son un juego eh, los desconocidos éxitos de los estudios de América Latina y el Caribe eh, Juan la piratería sigue siendo un problema El audiovisual, el cine, las series Bueno, encontraron una, un alivio en el streaming eh, Sigue habiendo piratería Pero entiendo que ha bajado considerablemente Ya no hay tanta necesidad de piratear En los juegos también La, la compra digital La compra de por plataformas como Steam bueno, La gente de Xbox, la gente de Playstation Ahora, la piratería A pesar de todos estos avances que hubo ¿Sigue siendo un problema? ¿Un, un porcentaje grande de personas? Yo Creo
1: que la piratería es un problema, sí, sigue siendo un problema para lo, la, las, los estudios gigantes. Pero tal cual como lo planteas, eh, con, con los cambios tecnológicos que han habido, han permitido reducirlo considerablemente. considerablemente. Uh -huh. En su momento, digo, yo que soy del 82, eh, yo no vi nunca una, una tienda vender un juego original en Uruguay cuando yo era chico no existía, no, no, no era una opción de... de, de <ríe> no, todo tanto, lo que había se claro. traía se traía o bien de contrabando o se traía o sea, todos los juegos originales que se vendían eran o bien de contrabando o bien a, a ocho o nueve veces el precio que tenían en Estados Unidos, era una cosa totalmente ridícula, entonces eso, la venta digital como planteas tú cambió rotundamente el, 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 el ecosistema en ese sentido lo otro que tuvo un impacto bastante fuerte también fue que eh, al, al, al modificarse el esquema y al dejar de ser las consolas y, las, y las, los PCs y las computadoras las principales los principales este, dispositivos sobre los que se juega y introduciendo mm -hmm. los celulares eso también cambió bastante la, la, el ecosistema porque aunque se pueden descargar juegos este, piratas en Android y también en, 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 sí. en iOS En las plataformas de Apple En realidad se redujo considerablemente la piratería Y aún más todavía con los juegos free to play Los juegos claro. que son gratis de jugar Que uno tiene puede avanzar mirando niveles eh, Perdón, mirando videos o, claro. o, o tiene otras herramientas de monetización hacen que no tenga mucho sentido la piratería claro. y también se redujo muchísimo en ese sentido. Entonces, a modo de resumirlo, la piratería sí todavía es un problema, no tanto para los estudios chicos como los nosotros o como nosotros como los estudios, la mayoría de los latinoamericanos pero sí para los estudios grandes Cuando hacen el FIFA, sí, realmente claro. Hay muchísima piratería Pero también como que como eso, todo este avance tecnológico También va a reducir reduciendo esa brecha
0: Juan Pablo, un placer enorme Para todos los temas que quedaron afuera Los invito a leer el informe, está completo Les voy a mandar el link por nuestro canal oficial de Telegram Allí van a recibir el link para descargarlo Se registran, dejan su mail Y, y se pueden descargar el informe Un placer ¿eh? escucharte
1: Un abrazo enorme y muchísimas gracias Por, por, por traerme aquí
0: Un abrazo, hasta luego Adiós. Hasta luego. Bueno, allí hablábamos con Juan Pablo Pizón, es uno de los autores de este informe. Además, es fundador del estudio de un estudio de videojuegos educativos para niños en Uruguay.